0: A internet está começando, tricotando podcast onde a gente conta história, debate, papos e costura ideias das pequenezas do dia a dia ao futuro do universo. Eu tô aqui com o Júnior, é ou não é, Júnior?
1: E aí, Rafael, lá internet, estamos de volta. A <risos> profundeza do universo foi pesado. É, mas é isso que a gente faz aqui, ó. é do
0: cotidiano é. até o futuro da humanidade. O tricô tem, tem várias áreas, né, para agir. Ó, oh, e hoje temos outro convidado especial nesse mês de março, que está incentivando a participação de mulheres. O Tricotando está participando da campanha O Podcast é Delas 2018. E é a primeira participação da Juliana Lopes no Tricotando e, quem sabe, em outros podcasts. Tudo bom, Juliana?
2: Tudo jóia! Olá, ouvintes do Tricotando!
0: Obrigado. É a internet, a amiga internet que a gente chama. <risos>
2: Olá, amigos da é internet!
0: E, Juliana, já vou aproveitar e pedir para você se apresentar de uma maneira mais é, formal para o pessoal. O que, é que você faz, de onde você é, para participar do nosso papo aqui?
2: Eu sou mineira, é, morei muito tempo no Pará, mas voltei para BH para fazer faculdade... É, sou formada em comunicação, fiz mestrado na ciência da informação, estou fazendo doutorado agora na comunicação na federal e leciona aí há nove anos, vai fazer dez anos ano que vem. E eu adoro lecionar, acho que é, é o que eu mais gosto de fazer. Eu já trabalhei em agência, em empresas de serviços de idiomas e outras áreas aí da comunicação. Então é um prazer participar aí do tricotano e aí a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre várias coisas relacionadas à comunicação. Então,
0: Charly, parabéns, hein? Eu sou fã de pessoas que têm carreira acadêmica. Estou aqui com dois mestres. Você também é mestre, né, Júnior?
1: Não, não. Só não, no, todo no... professor
0: é mestre, por respeito... Ah,
1: tá. Eu sei que você falou <risos> título acadêmico, pô, <foi>. ainda não. <risos> todo professor é mestre.
2: Concordo com o Rafael, todo mundo é mestre Isso. quando se torna professor.
1: professor. Gostei de você ter dito que eu também foi mais ou menos assim, despertado pela, pela educação. Também não tinha pretensão de dar aula, de ser professor, né, me descobri nisso, felizmente.
0: Parabéns pra vocês, hein, sou fã de vocês já. <risos> Bom, hoje aqui o contando vai continuar essa linha de tricote, né, sobre a participação das mulheres na mídia e na sociedade. A gente fez já dois programas bastante legais, o primeiro lá com a Domênica e a Bárbara, ele é o 29, que era Voz às Mulheres a gente falou da participação das mulheres especificamente na mídia podcast depois fizemos o 30 que foi o... É, como o feminismo pode mudar o mundo, olha aí que excelente, com a participação da Luiza Rigueto e da Joana Bonner, e hoje é, vai ser o terceiro dessa linha aí mais reflexiva, né e hoje, o, hoje, o de hoje não tem título ainda, então <risos> continuemos, depois a gente decide
3: Три три ко.
0: começar aqui, fazer a introdução clássica. No último, exatamente no Tricotando 30 de feminismo, a gente iniciou com um ponto que era o seguinte, né? Sobre o feminismo, o assunto, ele tá muito disperso, assim. Tem muita gente que tá atrasado ainda, tá descobrindo o feminismo e tem muita gente que já tá militando lá na frente. Então tá bem diluído esse assunto na sociedade e pras pessoas em geral. E uma das coisas mais importantes que faz esse assunto chegar ou não em alguém é a comunicação, é a mídia, é a publicidade, que de alguma forma faz com que isso mude ou continue, né? Pode mudar esse paradigma ou mudar como o feminismo está sendo visto pelo povo no geral. Eu vou já pedir a Juliana para tentar tirar uma... Porque eu sei que o Júnior, ele já falou isso aqui no Tricotando, a Érica também, que é outra participante. Beijo para Érica. Beijo. Porque a Juliana... Eles têm um... Eu sempre quando eu trago aqui a publicidade, o pessoal fala Ah, publicidade, eu sempre tô com o pé atrás, eu sempre tô é, meio desconfiado, uma coisa assim, sabe? A publicidade parece ser uma coisa maligna <risos> para os distintos, assim. Então, como é que você vê é, essa parte, ô, Julas? Posso te chamar de Julas? Posso, né? Okay. Pode. <risos>
3: de novo, vou... Júnior, tá vendo? A intimidade. Sei, o Rafael não toma <risos> jeito, cara. <risos> Posso não. A, a tá pessoa bem. fala assim, não, não pode não. Acabou, né? Eu desligo aqui a ele é embora.
0: Porque eu sou muito gente boa, essas pessoas gente deixam. boa, verdade. Mas é, como é que você vê, assim, esse olhar do pessoal que não, não é ligado à área, né? Você acha que tem isso mesmo, a pessoa ver publicidade e achar que ah, estão só querendo me enganar para roubar o meu dinheiro. Tem isso, você acha? Na
2: verdade, é um histórico, né? A comunicação veio é, sendo de... Num um tipo né de divulgação um pouco é, de incredibilidade né então quando os produtos os primeiros produtos né a serem divulgados foram os medicamentos patenteados e na época é, não, não existia essa essas pesquisas para poder perceber se os, os remédios efetivamente funcionavam. Então, na época que eles vendiam os, os remédios, né, anunciava que, que era necessário usar remédio, as pessoas tomavam o remédio e ele era um placebo. O remédio ele não fazia efeito. Então, lá da década de 20, quando veio esse tipo de proposta de anúncio, já com os primeiros produtos a serem anunciados, que eram os remédios, a gente já percebe que existia aí uma insatisfação diante dos consumidores, porque não efetivamente cumprir aquilo que se oferecia, né? E aí depois com o tempo, é, com vários tipos de recursos, né, a gente começou a tentar mostrar que efetivamente aquilo que se anunciava era realmente alguma coisa que era necessário para o consumidor, necessário para o público em geral. Então realmente pelo histórico, né, a gente tem um pouquinho de pé atrás, um pouco de receio consumir algumas coisas, né, de perceber é, que aquilo que é anunciado não necessariamente, efetivamente, vai ter um resultado com esse consumidor, com esse público alvo Então, é um histórico, né, da comunicação. Mas, contudo, entretanto, não obstante, eu acredito que é um pouco do mineiro também, né? O mineiro é um pouco receoso, meio pé atrás, desconfiado. Então, tem um pouquinho dessa característica mais do mineiro que eu percebo, né? Oh. É, quando a gente vai para São Paulo Rio de Janeiro, eu vejo que as campanhas, é, os anúncios têm muito mais credibilidade, né? É, mas eu acho que sim Acho que a gente tem muita coisa ainda Para rever é, Principalmente esse ano tem muitas informações De fake news né? eu também, O quanto que a gente percebe que a comunicação Ela tem que ser repensada né? As fontes de informação, credibilidade Então é, é, é assim, é Difícil eu falar hoje Como fazer com que as pessoas Realmente acreditem na gente a Publicidade ainda tem algumas, alguns requisitos né? Que são históricos é, mas basta a gente, como profissional, ético, né? Moral, com as questões morais, né? Tentar trabalhar isso. Então eu acredito muito que a gente também pode servir é, para outros. É, princípios, assim, como questões sociais, né, não só políticos, é, questões econômicas para virar lucro, enfim é mais ou menos isso Ô,
1: <risos> Juliana, só fazer minha defesa aqui com...
3: e aproveitar e fazer a defesa da Érica <risos> porque a gente não demoniza a comunicação nem né? a propaganda de jeito nenhum é, a gente sabe que como você se
1: destacou muito bem, é um histórico negativo e é difícil romper com isso, né, e principalmente hoje com toda a regulamentação, tem toda uma legislação uma mesmo, né, que regulamenta, que organiza, até disciplina um pouco a questão da propaganda, que já, né, já teve coisas mais
2: Verdade,
1: absurdas, falar. mais grotescas, pois é. É, apesar disso, a gente sabe, né? Que às vezes essa busca por vender um produto ou uma ideia extrapola um pouquinho dos limites éticos, né? Tem profissionais, tem profissionais em qualquer área. E
3: mas como você pode destacar também, a gente mineiro, a gente, né, tem um pé muito atrás com tudo. Isso é impressionante como que a gente percebe assim, érica, né? Como eu. E Rafa também, é muito mineiro, então a gente sempre duvida muito das coisas. <risos> Eu fui Por ensinado sério. a duvidar das coisas, então não tem jeito, né? Que ah, não é sempre, com isso, é sempre bom você que dá uma questionada, né?
0: <risos> <risos> sempre dá bom. Eu perguntei isso, isso porque é, a publicidade, né? sendo vista dessa forma já de, de antemão, né, o cara já sabe que é uma propaganda então já fica meio ressabiado ela já tem um problema maior para passar a mensagem. Inclusive, se for uma mensagem de um grupo que quer tá buscando algum avanço social, que é o caso do feminismo. Então, aí que é o grande... O que, que a gente vai entrar na pauta de verdade, né? Hoje em dia, uma comunicação de massa que tente é, abordar esse assunto, ela deve ser feita de uma forma até meticulosa. A gente já teve pegando o próprio esse último né dia das mulheres que teve a gente até citou que ele, o grande vexame talvez que eu tenha visto foi o caso do McDonald's lá né que tentou fazer uma coisa legal e acabou saindo pela culata a campanha deles que foi de falar olha nossa loja só tem mulheres trabalhando e aí todo mundo óbvio questionou quando isso acontece o é, que, que você acha Júlio que foi a marca que não soube olhar bem, ou se... Uma coisa que a Elô falou muito bem naquele programa de feminismo, é que quem teve a ideia, quem que aprovou tudo, não tinha uma mulher lá no meio para falar, gente... Pega, né? Indícola, né? <risos> é, alguma coisa assim. Porque a eficiência dessa comunicação que vai tentar abordar um assunto como esse não pode ser questionada, porque é capaz de ruir um trabalho gigantesco que a marca teve para chegar onde está, no caso, né?
2: Verdade, Rafa. Eu acho que, sim. primeiro falta pesquisa. Eu acho que as pessoas, elas acham que têm grandes ideias e querem colocar em prática. E às vezes falta uma pesquisa, né? A gente viu recentemente também o case da personal do papel higiênico é, de cor preta, né? Então, assim, às vezes falta pesquisa, falta olhar os diversos ângulos da proposta, né? Falta ter uma comunicação efetiva é, com a equipe, antes da gente colocar em prática aquela ideia. Então, acho que Falta um diálogo e falta pesquisa, assim, para efetivamente conseguir passar aquele tipo de mensagem que era proposta pela ideia é, inicial. Então, o caso tanto do McDonald's, né, acho que faltou pesquisa para saber qual que era a opinião das pessoas que estavam trabalhando, qual que era uma pesquisa para saber se o público ia aceitar ou não. Hoje a gente fala tanto de pesquisa, mas efetivamente as pessoas não fazem, né? E aí eu não falo pesquisa só de pesquisa na internet, pesquisa com o público, pesquisa de preferência, de necessidades, de comportamento consumidor, né, que fazem toda a diferença para a gente perceber se realmente essa comunicação, ela é direcionada para esse público.
0: Isso, exatamente. A da internet pode não saber, né, que não tá ligada à água, mas... Na, no manual fluido ali de se fazer uma campanha, tem todo uma etapa anterior, né? para ter a famosa ideia de um milhão, né? Então o cara tem que pesquisar, ver se ele funciona e tal, ah, e aí joga a ideia dele para ver se vai funcionar naquele cenário. Aí, é eu, eu também, eu vou, vou falar aqui, Júnior, também no meio lá da faculdade de publicidade, eu também tem uma crise assim, você fala putz, tô aqui aprendendo umas coisas mas não sei se é bom pro planeta não sei se a minha profissão é útil para o mundo você tem uns questionamentos assim, porque muita coisa que você vai vendo é, e é, principalmente quando passa por teoria da comunicação, que você vê que tem mesmo uma fabricação ali, um negócio que uh, a gente pode julgar até uh, industrializado no geral, né, mas uh, você meio que questiona, só que quando você vai aplicar isso, você tem formas de se fazê-lo. E se você faz errado, é óbvio que vai contribuir para o mal, né? Não sei, digamos assim. E aí, eu separei aqui na pauta é, algumas campanhas que... Porque se você faz errado, vai todo mundo tacar pedra, né? McDonald's sentiu aí, várias outras marcas. As próprias campanhas antes disso tudo, né? Que era aquela coisa... Ah, compra aí um, uma máquina de lavar para sua mãe no dia das mães. Essas coisas que eram, né? Parece que era uma coisa tão óbvia que ninguém percebia. Eram feitas até o ano passado. Ano passado? É, sei lá, né? Sempre tem alguém atrasado e aí sempre. que tá fazendo bobagem, né? Mas aí se você faz isso de forma de uma forma útil boa, você consegue alavancar a mensagem e alavancar a marca. Então, eu mandei aqui algumas é, campanhas não sei se vocês chegaram a ver, mas a Juliana até vai ter mais exemplos talvez e uma que eu lembro que quando eu assisti, foi quando eu tava na faculdade tava também descobrindo essas coisas de avanços sociais e tal que é a da Always que é aquela campanha clássica Like a Girl lá é, que eles mostram um, basicamente né a campanha pede para as pessoas falarem ou agirem como uma garota e as pessoas mais velhas a gente forma preconceituosa então o cara fala corre aí como uma menina e o cara corria deslechado Corria lento e quando eles pedem para as crianças, as crianças fazem sem nenhuma diferença porque elas não têm aquela construção. Essa campanha foi premiadíssima, né, Júlia? Você lembra dela?
2: Oi, foi sim, foi premiada sim.
0: E aí dá para ver o impacto que uma marca tem e que ela mostra também o impacto negativo que as anteriores tiveram antes dela, né? Então quando você fala é, para menina correr a menina jovem, né? Corre igual uma garota a menina corre o mais rápido que ela conseguiu é porque ela não teve aquele uh, discurso que era um negativo, de fato, né? Júnior, você lembra de alguma marca que fez uma campanha que você falou assim nossa, isso é realmente bom.
1: Cara, assim de surpresa, é, é eu, 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 talvez eu não, eu não lembre exatamente qual foi o produto, mas é, é basicamente isso que você falou, cara, né, às vezes a marca rompe com esse estereótipo, esse paradigma de, normalmente tá estabelecido, e faz uma coisa revolucionária, eu tô tentando lembrar uma aqui, ah, não vou lembrar, é porque é mais antiga, que questionou exatamente o papel, assim, do, né, de dia da mulher, né, e, trouxe um impacto legal. Deixa eu ver se eu lembro quem foi que promoveu. Não vou lembrar. Circulou é, é. é, bastante o WhatsApp nos tempos nos últimos tempos, exatamente porque ela tinha essa esse caráter de questionar, né, papéis sociais assim de maneira bem bem feita. Mas aí eu te... qualquer propaganda bem feita ela tem impacto, né, cara. Agora ela pode ser Positivo ou não, né? Isso, exato. Mas eu te perguntei estrategicamente porque aí
0: agora eu vou passar a pergunta pra Juliana. Eu acho que essas campanhas bem feitas, Julas, não ficam na memória do pessoal. O que você acha?
2: É... Nossa... Assim, eu não sei se ficam ou não. É porque depende do, do público, igual eu falei, né? Tem público que gosta de propagandas com humor, e aí devido a propaganda usar né, o gênero humor, talvez fique mais na memória. Mas às vezes ela não lembra nem de qual marca que se refere, mas a propaganda Exato. fica. E, assim, em contrapartida. Às vezes a pessoa viu que a propaganda era excelente, lembra da marca, é, mas às vezes não consegue entender a mensagem que quer ser passada ali com a proposta. Então, eu acho um pouco complicado falar se ela vai ser lembrada ou não, se ela é... Com qualidade ou não, sabe?
0: Uhum, é. É, eu
2: acho que a prime primeira coisa que a gente tem que pensar é se ah, a mensagem está sendo passada. Isso. As pessoas conseguem entender a mensagem. É. Aí sim eu acho que é mais efetivo.
0: É, exatamente. É porque é, tudo que, que é ruim, né, tem, faz um bagulho maior. Isso é, é óbvio, né? Não sabemos sim, por sim. quê. Mas eu acho que quando as marcas acertam, e é o objetivo principal, a gente queria fazer essa mensagem, a gente queria ser reconhecido pela boa campanha e ainda, de alguma forma, fica perdido assim, no tempo, a não ser pelo pessoal da área, que é o nosso caso. A gente fica, nossa, parabéns, como sempre. Mas eu, eu acho que o grande público assim, não se lembra, eu não, não sei, acho que isso é uma coisa ruim assim, na hora de olhar para trás. Mas aí a construção ela vai sendo aos poucos, né, também? Porque se a gente for olhar dez anos pra trás as propagandas de cerveja e agora, dá pra perceber, verdade.
2: né? A própria escola, né? A escola em 2015, ela veio com uma proposta super agressiva, né, no carnaval, de deixo não em casa. E aí a partir de 2015 foi meio um marco, assim, né, pra escola repensar as propagandas dela, né, de cor machista, né, sexista. Oh,
1: até hoje
2: ela vem se repensando, se reposicionando enquanto marca, né? Eu acho que ela tem...
1: Ela e mudou tudo, né? Eu, acho, eu fiquei impressionada, assim, porque ela mudou essa, essa proposta, né? Hoje as propagandas são muito mais bem pensadas nesse aspecto. Realmente eram, ela, ela apanhou muito, né? Dessa,
3: essa aí do não, ela, tomou nossa, porrada. Deixa eu não em casa. Nossa porrada senhora. pra caralho, né? Que era ruim mesmo, né? <risos> Tinha que apanhar mesmo, porque era... é, foi mal pensado. Foi né, muito mal pensado. Faltou. Com... Então, aí faltou aquilo lá, gente. Tratar.
0: Dá uma pesquisada, né? Chama alguém aqui. Não sei o que, que faltou, porque a gente não tá lá. Mas se tivesse um pouquinho mais de tempo, ia ver que tava errado. Mas aí conseguiu se reinventar de uma forma que eu tô achando bacana. Quando eu tô vendo aqui o jogo e tem um intervalo a propaganda ah. da escola. É essa coisa de mudar o discurso ser redondo que tá agora, né? Eu acho que tá, tá ok, tá atual, né? Conseguiu se reinventar e mudar daquela coisa que era onde era, só as mulheres lá, né? Depois essa coisa errada aí, do discurso do não, e agora tá atual, tá, tá valorizando as diferenças, que eu acho que é o mote principal, se eu não me engano.
2: Muito legal mesmo, Rafa, e complementando... Eles fizeram uma pesquisa que chegaram na conclusão de que a maioria das mulheres, em relação aos homens, é que bebem em cerveja, né? Nesses, nesses bares. É, então eles até perceberam tanto que as pessoas estão é, ignorando esse fato, né? De que as mulheres bebiam cerveja também. Então essa última da escola era, né? É eu não, eu trabalho aqui, eu não trabalho aqui, né? Que ela faz, as mulheres fazem um gesto com a mão, né? Falando que não ia pegar a cerveja pro rapaz porque elas estavam bebendo lá no bar. Né? Isso é verdade. Então aí vem a reflexão mesmo, que as mulheres bebem, as mulheres também se divertem, né? Enfim
0: é uma coisa bizarra, porque pesquisando aqui pra pauta, quase toda a informação que eu achava, eu falava assim, na, na introdução. É, o público feminino é tantos por cento dos consumidores de tal coisa. E quase sempre era a maioria. Só que na hora de representar lá, tava inverso, né? Não tinha a mulher, de fato, no, na, no protagonismo da campanha, ou da comunicação que seja, era sempre uma representação do que, o, do que era, né? Do que, como sociedade machista, óbvio, via as mulheres. E a cerveja teve que mudar bastante, né? Porque não ia mais vender cerveja se continuasse. Hoje, mulher uma gostosa na qualquer lá com com um biquíni com a cerveja na mão não vai vender mais, né?
2: Eu não sei, Rafa, porque ainda a gente <risos> ah, tem muito... Ah, meu
0: Deus! Você...
3: <risos>
2: Pensa na campanha que é recente da Itapava, Ita... Ita... que é verão, né, a mulher? Ela ah, ainda essa, é, a coisa vai verão, vem verão. É recente, deve ser o quê? 2016, é. 2017? É. Não, não é da década é. passada, entendeu?
1: É.
0: Não, verdade, é recente mesmo. Tem esse trocar besta, é. né? Que a mulher chama verão. Nossa, <risos> parabéns. É, tem esse <risos> É, porque esse carro, o verão tá chegando aí, a mulher não... É. Enfim,
2: né? A gente acha que tá todo mundo discutindo igual a gente, que tá todo mundo refletindo, mas eu não sei. Não sei se as pessoas elas estão não, assim, né? É. É, não
0: sei mesmo. Esse é um outro ponto aqui que está nas perguntas. É como fazer a discussão chegar nas ruas mesmo, né? Porque a comunicação tem esse papel de pautar, de colocar uma agenda na, na discussão, na sociedade. Né? De que, que a gente vai falar? Então, a comunicação tem isso. E, às vezes, na, no dia a dia... Esse discurso tá ficando meio perdido, ou tá aumentando dependendo da esfera, igual a Juliana falou. No carnaval, conseguiu, né? A campanha, né? Todo mundo é, denunciou. O Júnior até falou que no, no carnaval os colegas dele estavam com medo de, de conversar com as moças, né, Júnior? É, estavam mais, digamos assim, mais cautelosos. <risos> Porque a agenda funcionou, né? A, os, caras de, os caras tinham aquilo em mente e as minas também. Mas uh, às vezes o, a, a campanha, a comunicação não chega. Ah, você faz um negócio mal legal, igual esse exemplo que a gente deu da Always aí, e o negócio às vezes não chega lá, não chega na menina na rua que vai falar Ah, eu posso jogar aí no meio porque eu jogo igual qualquer homem. É complicado essa coisa aqui da, da publicidade. É, eu queria abordar um próximo passo aqui, um próximo item top que é, não sei se você chegou a ver Juliana, um site que eu mandei que se chama Mulheres Invisíveis é uma campanha da 6510 que é uma consultoria com parcerias e tal que fez um estoque de fotos com modelos reais digamos assim, como a mulher brasileira é e não como ela era representada nas campanhas Isso eu achei bacana a gente abordar porque acho que num foco geral não é só a, as mulheres, né? A propaganda ela vai querer mostrar ali uma coisa idealizada sempre, porque é para é, passar uma ideia, né? Uma representação. Mas no caso das mulheres é mais abusivo porque nunca mostra uma mulher que você vê na rua ou com as características da mulher que mora no país, que é o caso. Nesse site aqui, Júnior, acho que você não viu, né? Eles tiraram várias fotos de mulheres negras, mulheres é, mais gordas, orientais, é, crianças de outros tipos que não aquelas loiras de olhos claros que sempre estão nas propagandas. Júnior, você que tá de fora, dá pra ver... Qual é a pergunta fácil, né? Mas dá pra ver que nas propagandas você não tem uma visão... É, geral, assim, abrangente da população, né?
1: é Normalmente, não. É, até bast... um dos pontos que eu mais vejo críticas, né? Principalmente na propaganda brasileira, como que ela passa uma imagem é, de um país que, digamos assim, não existe, né? É, a imagem da, da, da população brasileira, na... hoje mudou muito, né, cara? Essa questão da, né, de, uma, de um respeito à diversidade. Né, do país tem surtido efeito, mas realmente durante muito tempo a construção que se tinha do, do brasileiro nos comerciais era muito real, né? É, éramos outro país, digamos assim, <risos> não o nosso, né? A
0: televisão era outro, né? Porque aí você tem a a uma cruel. coisa mais difícil ainda que é do lado da propaganda, né, Juliana? Alinhar a mensagem que você quer passar, provocar ali, ó. O desejo, né? a idealização, mas ainda respeitar o... as características do seu público, né?
2: É, eu concordo com você, Júnior, e com Rafa. É, se a gente pegar também historicamente, a gente pode ver que a informação era o um emissor mandando uma mensagem para né, várias pessoas que eram os receptores, né? A gente tinha uma mídia de massa, é, sem nenhum tipo de proposta de recepção imediata, né? Então, hoje, com a internet, com outros recursos, com a tecnologia, com as mídias sociais, a gente tem esse outro emissor né, mandando também outro tipo de mensagem, tentando interagir, tentando aí chegar a essas mensagens que são, é, talvez, não efetivas para esse tipo de público. Então, mudou também esse tipo de comportamento dessa audiência. Aí, pensando Sim. nesse tipo de pauta...
1: Eu, eu queria te perguntar, você acha que a internet... É, é contribuiu muito nesse aspecto, eu, eu sempre acredito que sim, né? que essa mudança de perspectiva passa muito pela ruptura que a, que a internet promoveu na, no pensamento assim, em geral, né? que antes era muito mais restrita a informação.
2: Concordo, concordo, sim. É, acho que a gente tem muito mais acesso à informação. Isso é informação de qualidade, né? Claro. A gente tem muito acesso à informação. Nunca se leu tanto, né? nunca se teve tanto é, tanto, tanto tipo de conteúdo sendo postado, tendo repositórios de informação, seja o YouTube, seja plataformas e assim por diante mas em que medida a gente também tem que ter credibilidade né, nesse tipo de informação que a gente desenvolve dentro dessas plataformas, tanto como emissor né, é, dessa mensagem como o próprio receptor mas eu acho que assim, dentro dessa pauta que vocês estão colocando, acho que é uma coisa legal da gente ressaltar é que às vezes a gente discute muito coisas que afetam a gente. É, e às vezes a gente tem que colocar outros outras pessoas para fazer essa discussão. Outro dia eu vi uma pessoa comentando sobre isso e me fez refletir. Quando a gente vai para discussões, por exemplo, do feminismo, é, que até falam que tem que ser no plural, porque tem um feminismo... É, relacionados, né, é, tentando pensar no plural mesmo, feminismo relacionado à mulher negra, feminismo relacionado à mulher pobre, enfim, vários tipos de vertentes, mas eu fico pensando assim, se a gente tá fazendo essa discussão entre as mulheres, tá errado, a gente tem que colocar os homens para conversar com a gente, é, então eu achei isso bem legal, assim, a fala de uma pessoa numa palestra que eu participei. E assim, em outras, em outras vertentes também, né? Se a gente está falando é, sobre as questões raciais, né? Que a gente tenha todos os tipos de diversidades ali conversando, né? Dialogando. E não só aquele tipo de pessoa ou aquele grupo que é afetado né? pela comunicação. Então, acho que a gente também tem que lembrar que a gente coloca um pouco... Esse grupo um pouco mais fechado. A gente tem que incluir as outras pessoas que de certa forma, não estariam tan tanto... É, não, não estariam sendo tanto afetados com esse tipo de, é, de crítica ou de, de desinformação, ou da própria mensagem sendo passada de forma incorreta, né?
0: É, isso aí é um... até a gente até tocou nisso naquele outro programa também, contando 30 amigo ouvintes, se vocês está se perguntando. Com muitos dedos, né? Com, muito... é, com... <risos> com, muitos, com dedos. muitos dedos, né?
3: <risos> Foi... Quando a Juliana fala isso, cara, me dá um alívio, porque eu concordo muito com ela, mas não é o Juliana, não são todas as pessoas que pensam assim. É, esse, Entendeu, né? Que é um ponto polêmico. É, Exato. Não, porque assim, a gente tá falando sobre isso, o debate do feminismo é só com as mulheres, né? O a gente exclui algum grupo porque o sentimento que a gente tem às vezes é esse, né? eu até
1: comentei num programa desse anteriormente que a gente sente meio excluído do debate e o debate é para todos né? é legal ver a Juliana dizer isso, porque eu concordo muito com é, ela. Eu também concordo
0: principalmente se a gente colocar nessa esfera aí da comunicação é extremamente exato, importante exato. que a gente tenha, é porque o outro lá, acha que o o viés era diferente, o viés era o protagonismo da mulher né? Eu...
1: não, não, mas não era, não era especificamente sobre o programa, eu falo em situações onde que, entendeu assim, no programa eu concordo contigo né, o viés era aquele mesmo mas eu falo assim, o protagonismo dependente da situação, tem que ter interlocução, cara É,
3: mas aí, uhum. eu, eu, mas aí eu fico meio assim,
0: depende do do, do isso, viés, isso que eu falei que eu tô é. cheio
3: de medo. do <risos> contexto, né, exato mas eu acho que a interlocução nunca é negativa ah, você, você tem, O seu discurso Ele tem que ter interlocução sei lá. É, Não estou julgando, não estou falando especificamente Daquele programa, estou falando que em outros momentos Que a gente
1: comentou né, Às vezes a gente como não é a nossa não, Eu não estou sendo representado Ali naquele discurso Então eu não posso contribuir, entendeu? E na questão da comunicação, acho que é fundamental. Ah, tá.
2: Dá pra você entender, né? Você nunca vai representar, mas você tá tentando entender.
0: Isso, exatamente. Na, na comunicação, é verdade, igual a Juliana falou, é essencial que tenham-se esses grupos aí, pra poder fazer qualquer comunicação seja efetiva, de fato, senão não vai funcionar. É? Achei muito bom. Exatamente isso. É, e aqui, cadê, cadê, cadê? Eu coloquei um outro ponto aqui, sobre é, essa aparição das mulheres na comunicação que foi a releitura da senhorita globeleza <risos> a senhorita globeleza mas não sei se você chegou a ver, Júnior, nesse último carnaval, como é que era a propaganda da Globo? Famosa, né?
1: Na verdade eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei meio chocado né? Canta aí o sambinha pra gente sou eu, cara? eu não lembro, nem lembro o ritmo feliz. É um samba Oi? Ei, pera
3: não, a... <risos> o não, gênero, não, por favor, ocupe as pessoas que isso aí, <risos> por favor, que eu faço pra humanidade, você tem deixa que dar um sacanagem. Não, não, não vou te tolher, não, pode cantar, ah, não.
0: Agora vai, continue. Mas você viu ah, como pode, é que tava é, hoje? Agora
3: foi...
1: Eu fiquei esperando a, a, a moça pelada e ela não veio, eu interessante <risos> como é que rompeu, né, cara, com a, com a estrutura que a gente, pô, quantos anos tem a Globeleza dançando você seminua ou nua, beleza? Né, e foi muito legal, assim, né? Eu acho que rompeu com esse estereótipo. Eu gostei, por ser honesto. Eu
3: costumo, normalmente não gosto nada que a Globo produz, mas é preconceito mesmo. É assim, mas eu achei eu achei que valeu a pena, foi legal, assim. Ou você não gostou?
0: E, ó, só pra colocar os Zato, você perguntou. Ó, são 26 anos dessa campanha aí de Globelenza.
3: Ah,
0: é. E aí, aos últimos, é Nos últimos 2, 3 anos, já não tem mais a moça seminua. Agora são várias mulheres, ah, vários grupos sambando lá. Então
1: sobre isso, vi na Última.
2: Eu gostei muito, eu gostei muito desse, desse novo reposicionamento da Globo, em relação à Globeleza. Globo eu gostei muito.
1: Isso, exatamente, e
0: aí eu coloquei isso porque é um exemplo claro, além da, a gente falou aqui já da cerveja, né mas é um exemplo claro que como é que a, a comunicação é uma coisa de mão dupla, né porque foram várias críticas já bastante há muito tempo, e tinha lá a moça seminoa, né nua, né? Ela só tava pintada antes, né? Ela era, ficava nua mesmo. Era, teve uma época
1: que era assim mesmo. É, e aí foi muito o e
0: a Globo viu, aí falou, gente, isso aqui não dá mais não, vamos ter que refazer o job. E aí fizeram essa versão nova que tá muito mais aceitável socialmente, né? Fala. E, e
1: que a Juliana falou, né, cara? É, um, é uma é ruptura, é uma mudança nessa questão do papel que a mulher é, é vista, né, pelo... Pela comunicação, né? Acho que ela comentou sobre a cerveja especificamente, mas mudou tudo, né? Não dá mais para colocar propaganda feita para homem, né? Acho que normalmente as coisas eram pensadas assim, né? Quem é o meu público? Ah, quem era é que bebe cerveja? Mudou completamente. Ou pelo menos perceberam que não é exatamente o que se pensava, né? E no caso da, da globeleza, acho que é isso, né? Já estava mais incomodando que tendo uma efetividade, cumprindo o papel que se esperava.
0: É, eu fico Foi feliz,
1: mudar. fico feliz assim,
0: <risos> como publicitário, porque eu acho que realmente, a Juliana até citou o caso da Verão lá, né? Mas eu acho que esse espaço aí de vamos fazer aqui uma cerveja para homens vamos fazer aqui um negócio que é para exclusão mesmo, sabe? que se uma marca tentar tomar um caminho assim, ela não vai conseguir mais, eu acho que não, não, o público claro que não é todo mundo, mas o geral já não tá deixando que isso mais aconteça, você também percebe isso, Juliana? na
2: verdade eu acho que tem os receptores falando, né? assim, nessa, nesse tipo de informação, então Acho que menos as empresas estão pensando, assim, <risos> vamos vão repensar, vamos tentar ter esse reposicionamento, e mais é uma crítica é, de resposta mesmo desse público. O público não. O público já está intolerante mesmo, né? não tolera mais. A critica. É, se impõe, né, enfim... E aí, mas se manifesta, é, né? Tem. Então aí a marca vai criando os negativos, a reputação negativa, né?
0: Ah, então Não tem mais como. Só que aí o erro tá na marca de tentar a merda primeiro, né? Deixar a merda acontecer primeiro pra depois ir fazer o tem direito. Só esse que é o problema. Mas aí o público tá de parabéns, né? Não pode deixar mesmo, não.
1: Pois é. Aí, cara, uma coisa que eu penso assim, né só pegando essa questão do público que, né, que há uma reação a, a essas novas exigências do público. E essa retomada conservadora que a gente tem visto? Será que a gente vai voltar a ter propagandas? Okay, é isso que eu <risos> Nesse modelo.
0: Não vai ter. Ninguém é, vai fazer uma propaganda. Vem aqui tomar cerveja dos brancos nacionalistas. Não vai ter isso. Eu
1: duvido. Ninguém vai comprar isso. É. Medo. Tenho visto cada coisa ultimamente. assustadoras
2: Eu tô entendendo seu ponto de vista. É difícil mesmo. Porque... É igual a gente está falando, né? Tem públicos específicos que ainda são conservadores, que ainda não discutem, que ainda não percebem o quanto que eles são machistas ou sexistas ou racistas, enfim, todos os tipos aí específicos, né? É, e aí acaba fazendo o que já fazia é, anteriormente, né? Usando a mulher como objeto, usando da, da, da intolerância como uma forma. É, de mimimi, enfim eu acho que é complicado a gente achar que não vai ter mais isso, né Rafa é, não é Rafa... que não vai ter mais isso Ó, acho que
1: é isso que eu tô dizendo, poder, cara
2: pode, isso aí, pode né? ter um, uma repercussão negativa
1: Rafael, eu tenho ouvido, ouvido, acompanhado de discursos que eu nunca mais na minha vida esperava ver sabe, é. e, e, e com uma receptividade que me assusta muito, então sei lá como a Juliana falou, acho que nunca é uma palavra muito forte, né e ah, para propaganda também, pra comunicação, porque.
0: Não, é, já diria os mais sábios, né? Nunca diga nunca. <risos> Mas aí, eu acho muito difícil, porque, beleza, mesmo se tiver um grupo que resolve apoiar isso, vai chegar na hora lá de fechar a conta. Se não vender uma coisa assim, não vai continuar. Aí, a marca. É também, né a publicidade é refém do, do capitalismo selvagem não tem como, às vezes, manter uma coisa porque não vai funcionar mais sei lá, eu acho muito difícil
2: eu gosto do seu, do seu pensamento, Rafa um pouco positivista né de pensar que realmente as coisas podem evoluir e tal mas a gente tem que lembrar que ainda tem muita gente reacionária que a gente ainda tem é? gente é, que não tem esse posicionamento né, de evolução, de repensar de ouvir o
3: outro, né? Hum, é, olha aí, eu positivo. Hein, e olha, olha a Juliana, olha aí, pois é. <risos> o contrário, viu, Juliano? Hoje nós estamos invertendo os papéis. <risos> Normalmente o Rafa é o um mega pessimista aqui do, do grupo. <risos> e, aqui eu tô... e eu que sou o positivo. <risos> eu tô tentando
0: aqui defender a minha profissão de favorecer, tá? Uhum. <risos> Beleza, mas aí encaminhando aqui já por fim, eu queria perguntar a vocês, mestres, né, que estão aí moldando mentes todos os dias, como é que vocês falam disso com, com as, os jovens, né? A Juliana até mais, porque ela ensina mesmo, né, coisas de comunicação para os alunos, mas você também, Juliana, acho que dá para abordar isso quando você está passando por alguns temas, né?
1: É, como professor de história, é uma das, né, não é especificamente a, a minha preocupação, mas eu como eu gosto, apesar de completamente leigo, é, eu tento introduzir essa questão, né? Uma das coisas que eu mais trabalho assim em provas ou trabalhos é, é pegar essa construção que se faz, né? De governos, né? Como que o governo é, sei lá, o regime militar trabalhou uma questão, como que outros momentos, né, uma época assim, muito propícia a discutir isso, é, são regimes total, é, autoritários ou totalitários, né, pensando assim, era Vargas, e abriu uma janela para discussão, né, cara, a pessoa perceber que é, tem um discurso, né, às vezes é, majoritário, até hegemônico, assim, na, na sociedade, mas nem sempre aquele discurso que é o o discurso principal ele reflete a sociedade que ele está apresentando, ou que seja uma verdade absoluta. Então, eu acho que para a juventude, a gente que está na área de educação, até, não sei se a Juliana concorda, eu acho que a gente tem esse papel, não de formador, sei lá, manipular, mas é trazer uma, uma visão diferenciada, uma visão crítica, né? E sobre a comunicação também, né, eu acho que a comunicação não está isenta dessa, desse debate, dessa dessa ou até mais ainda às vezes a questão da visão crítica, questionadora, né, sobre o que está sendo apresentado ou empurrado pra gente. Hum, boa, e você, Juliana?
2: Concordo com o Júnior, assim, é, eu leciono mais de uma disciplina, né, na área da comunicação. E aí tem disciplinas como branding, né, que é pensar e se reposicionar como marca, pensar na gestão dessa marca da empresa, seja de uma pessoa... A gente acaba discutindo um pouquinho também sobre essa representatividade. Outra disciplina que eu leciono, que foi essa semana mesmo que a gente discutiu, a disciplina de planejamento de campanha. E a gente viu várias campanhas é, de cases reais né, que utilizaram de forma incorreta ou que tinha que ser refeita. né e a gente fez uma discussão bem bacana essa semana, inclusive. E tem uma outra disciplina que ela particularmente ela está sendo... Muito interessante para mim e para os alunos, é uma disciplina nova, é, trazida de forma inovadora para a instituição toda, onde eu leciono, é, que é uma disciplina que chama Laboratório de Aprendizagem Integrada. Ela parte da ideia de que a gente vai é, ensinar ou e aprender né de uma forma diferente, é, a partir de competências e habilidades, não de conteúdos. Então, habilidade, por exemplo, de comunicação, é, outra competência que a gente é, tenta desenvolver na disciplina é pensamento crítico a gente utiliza de oficinas para trabalhar é, coisas ou informações necessárias relacionadas a essas habilidades competentes chamada de soft skills né como que a gente hoje cada vez mais tem que discutir nosso próprio comportamento diante da sociedade como se é, se pensar como cidadão como indivíduo e como no coletivo né então eu achei que é uma oportunidade da gente nessa disciplina particularmente de, de discutir, de pensar como, se, como agir de forma diferente, como melhorar algum tipo de coisa na sociedade, né, então acho que são esses espaços que a gente tem para discutir, para repensar. É, e para melhorar como pessoa mesmo.
0: Parece moderno, hein? <risos> Soft Skills. <risos> Mas é exatamente isso. Parabéns vocês por tratarem desses assuntos de até uma forma mais, uh, posso dizer, responsável, né? Quando vocês estão em sala de aula, porque a comunicação é um agente transformador aí que está no meio disso e às vezes nem é percebido, né? É manipulado, faz parte de tudo, mas talvez não tenha o destaque necessário para to que todo mundo saiba da sua importância. Bom, acho que é isso aqui, hein? Foi, foi bom o tricote hoje, Júnior. Hoje não tem é, ponto final, porque não tem pergunta, título. A gente tá meio perdido. Ficou esquisito, é, também O que a gente faz realmente é. né mas, verdade. Mas é isso, ó, faz aí um, uma amarração que eu sei que você é um bom professor. <risos>
3: Percebeu, né, Juliana? A fogueira, né? Ah, não, não, não. Tem tá aí pra isso, tá? tem, tem que tentar junto. Eu falei assim, legal. Tá não, mas então... E o que tem que fazer, Tá bom,
0: pô. eu começo. <risos> Sua <área>. Eu começo, <risos> depois você vai e depois eu julgo. legal. Mas aí, o Amigo Internet... Hoje foi mais cabeçudo o programa, hein? É, mas aí é só ter atenção, só isso que eu falo. Atenção nas propagandas de como você recebe as suas informações porque isso faz parte do discurso de alguém e cabe você questionar para saber se vai fazer parte da sua, do próximo discurso que você vai fazer ou da sua atuação na sociedade, é não ver a comunicação, quer dizer, não deixar de ver a comunicação, comunicação faz parte de como o mundo funciona olha aí que bonito, é só isso gente.
1: puxa <risos> muito bom mas eu concordo contigo, eu acho que a gente, enquanto um papel, assim, né, de cidadão, de, com, né, papel crítico, né, é conhecer que a, a, a comunicação ela ocupa um espaço, né, cara, mais do que demonizar como, às vezes, a gente, né, assim, a gente não quer criar um papel da comunicação como se ela fosse negativa ou má ou destrutiva, mas que, é, a gente não receber as coisas às vezes completamente passivo, né? A gente ter essa visão crítica sobre a, as informações que a gente recebe.
0: Pô, exato. E aí, Juliana, dá um recado final pro amigo internet.
2: É, achei super legal, continuei escutando, achei massa participar, agradeço mesmo o convite. E é isso mesmo, acho que são oportunidades para a gente é, conversar, para a gente encontrar. É, conhecer outras pessoas, conhecer outros pontos de vista. Então é isso mesmo. Só tenho a agradecer e pedir para as outras pessoas cada vez mais escutar vocês.
0: Boa, excelente. Mas não se vá ainda, que a gente ainda vai para o bloco final aqui, que é o bloco de... Recados e músicas, porque a gente tem uma playlist no Spotify, no Deezer, que é para o amigo internet. Você que está esperando um, tricotando e outro, ou quer só relaxar e ouvir uma musiquinha legal, a gente indica músicas aqui para todo mundo. Mas antes, Júnior, vou avisar pro, pro amigo internet que o próximo iPod... Tá chegando, vai ser em abril, no dia 28 de abril. É, o iPod, para quem não sabe, é o Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters, dos ouvintes e produtores dessa mídia. E já tem informações aí nas internets, já dá para se inscrever, vai ter o link na publicação. E beleza, vamos aqui. Ô, Juliana, a gente no final indica uma música de um artista para essa playlist que eu acabei de citar. Então você, por favor, pense em uma musiquinha legal para que as pessoas possam descobrir, pode ser um clássico, pode ser qualquer música, não tem que ter a ver com o programa. Mas eu vou aqui primeiro, pra você ficar com mais tempo aí, é, eu vou indicar hoje a música da, do, da rainha do rock brasileiro, Rita Lee, que não é irmã do Bruce Lee, <risos> a música Pagu, <risos> excelente essa música, hein, tá bem Rita não. Lee é foda, hein, é muito boa, então Pagu vai estar aí na playlist... Você encontra no Disney no Spotify. Júnior, manda!
1: Você, é, cara, hoje também. Você não, não, você manteve uma certa coerência, eu vou sair completamente fora assim nem perfil, né? Um da minha curva indicação. <risos> <risos> nem tanto, nem tanto, Rafa. Aí você pegou pesado. Eu hoje. hoje é, porque, né, a gente está nessa proposta aí de indicar compositoras, intérpretes, né, mulheres tal, e tal. Mas hoje coincidiu, eu tava ouvindo Janis Joplin anos que eu não parava pra ouvir Janis Joplin, e minha proposta é essa, né, cara, de indicar o que eu tô ouvindo, então vai Janis Joplin Mercedes-Benz. Olha
0: aí, clássico, hein, classicão.
1: E, né, fora um pouquinho do que eu normalmente indico pra Caramba, galera ouvir. Mas é rock, é
0: rock, é rock duas mulheres incríveis. É, mas,
1: é... O verdade. pessoal
0: tá, não vai descobrir é, que
1: você é bom,
0: não <risos> Pode ficar tranquilo. Valeu. <risos> e, por, e Juliana, por favor, o que, é que você indicar aí no nossa super playlist para o Amigo Internet escutar? O que, é que você anda ouvindo? O que, é que você quer que as pessoas escutem?
2: Na verdade, eu fiquei pensando em tudo aquilo que a gente conversou hoje, tentando pensar em alguma coisa mais inusitada e pensar em alguma coisa que possa ser não do meu perfil, não daquilo que eu escuto, mas que possa ter um, esse olhar também do diferente, esse olhar da comunicação e tal, é o Pablo Vitale. Aí, é,
1: é, é
2: Porque ele é um, né, um transexual. É transexual.
1: Transexual,
2: Isso. E aí ele, né, foi conhecido não por isso, mas pela música dele e tal. Então, acho que é legal a gente tentar pensar nessas representatividades, nessas coisas que são diferentes da gente.
0: Muito bom. Tem uma música? Então, pô, no é do
3: meu ciclo.
0: <risos> ah, boa, <risos> eu, eu
2: sei. Qualquer uma que ele tá aí famosinho. É mais
0: pra prestigiá-lo do que pra dizer que é uma coisa que eu escuto, entendeu? A música K.O., que a Juliana indicou, que é a melhor é. música dele, dela. Desculpa, Pablo.
1: Pois é. é não, mas é muito... Ah, tá, a que toca, né? Assim, é, mas... essa,
0: K.O. É muito boa
2: essa música. Beleza, então pode ser ela.
0: <risos> muito bom, vai ter aí, ó, amigo <risos> internet, Rita Lee, Pablo Vitar e James Joplin pra nossa playlist que é inusitada. Oh. Igual você viu hoje, tem de tudo. Então é só entrar lá, Deezer e Spotify, coloca o Tricotando Cast e bota no
3: aleatório para você ter surpresas alucinantes, né? Cada ah, dia muito mas bem alucin... essa é
0: muito Outro dia eu coloquei lá e aí tava tocando é, Anitta, que eu indiquei uma vez, e aí na sequência eu já viu um slayer. Eu falei: <risos> Meu Deus. <risos> muito bom. É amigo internet, e aí o que, que você achou do tricote hoje? O que você acha da publicidade? Ela é maligna? é perversa? Que é só roubar o seu dinheiro? O que você acha do Pablo Tá, Manda aí pra gente no tricotandocast.com ou na, na sua rede social favorita. É só jogar arroba tricotandocast que vai aparecer. É, de novo, vamos agradecer aqui imensamente a mestre Juliana Lopes. Onde as pessoas podem te encontrar se quiserem te ouvir mais aí na internet, em algum lugar, Juliana?
2: Pode ser no Twitter e no Facebook, que eu, entre, eu consigo conversar um pouquinho mais.
0: Boa, boa. Entra lá e conversa, vai ter os links de contato é, dela no post, ou então entra na faculdade que ela dá aula. <risos> Pode fazer isso também. Tá? <risos> boa!
1: É, então, fazer isso, né? Ah, acho que é isso. Quer dar um recado final, Júnior? Vamos só agradecer, Juliana, que, pela participação, né? É, tanto, né, como eu, assim, eu também comecei a gravar podcast no... bem na fogueira, sabe, Juliana? E sua disposição, agradecer né, a participação conosco.
0: Boa, excelente. Obrigado, amigo internet. Obrigado, gato de júnior. Tchau.
2: Obrigada.
1: Tchau, tchau.